0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor und bin Mama von drei Kindern. In der heutigen Podcast-Folge soll es ein bisschen um die Aufgabenverteilung ähm, einer Paarbeziehung gehen und zwar ähm, einer Paarbeziehung zwischen Mann und Frau das liegt einfach daran, dass ich mich mit gleichgeschlechtlichen Paaren nicht so gut auskenne und ähm, das Feedback, was ich so bekomme, ja, so ein bisschen äh, klischeehaft fast ein bisschen ist. Und ähm, Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht in gleich gleichgeschlechtlichen äh, Beziehungen anders sein könnte. Deswegen werde ich hier explizit von den Männern sprechen oder den Partnern, den Vätern. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge. Ja, in der heutigen Podcast-Folge soll es also darum gehen, ähm, ja, wie teilen wir unsere Aufgaben eigentlich auf und mir fällt es schon in der Schwangerschaft sehr auf, dass die Frauen sich oft früh schon mit der Geburt auseinandersetzen, vielleicht auch mit der Erziehung, mit dem, was könnten die Kinder tragen oder das Kind, was man in sich trägt, vielleicht anziehen oder dass sie gerne ja, die Wohnung umgestalten möchten oder das Haus und schon so ganz in dieser Mutterschaft drin sind oder zumindest so langsam reinfinden oder das Gefühl haben, sie müssten sich damit auseinandersetzen. Das liegt natürlich daran, dass unser Körper uns einfach auch ähm, signalisiert, dass gerade etwas anders ist. Sei es, dass man, ja, dass einem übel ist in der Frühschwangerschaft oder dass man plötzlich komische Essensgelüste hat oder dass man das Gefühl hat, ich bin so launisch oder ich klammer plötzlich so an meinem Partner oder ähm, was auch immer. Es gibt einfach Dinge, die einen von Anfang an ein bisschen anders fühlen lassen, als wenn man nicht schwanger wäre. Es gibt bestimmt auch Ausnahmen. Also ich kenne auch Frauen, die sagen, oh, ich habe das jetzt so erst gar nicht mitbekommen und so und mir ging es ganz normal. Und, aber in der Regel oder häufig höre ich auch, genau das Gegenteil, bei mir war es auch so, also, dass ich immer so ab vierte, fünfte Woche gemerkt habe, jetzt wird mir schlecht, ah okay, ich sollte mal einen Test machen und ähm, das hat sich dann auch gerne zwölf Wochen durchgezogen und auch danach, wenn dann so der Bauch wächst und man die ersten Tritte vielleicht spürt vom Kind, hat man einfach mehr und mehr so ein Gespür und das ja, und es nimmt einen ja auch irgendwie ein, also die ganzen Vorsorgeuntersuchungen und, und so weiter und so fort. Also man ist einfach sehr, dadurch, dass es im eigenen Körper passiert, da auch verbunden mit dem, was da passiert. Und ganz egal, wie man das dann bewertet, ob man sagt, oh, ich habe da vielleicht auch Schwierigkeiten mit oder ich bin mega happy oder ich finde nicht so richtig rein in die Mutterrolle oder es kommen Ängste hoch, aber irgendwie macht es was mit uns in der Regel. Und mit dem werdenden Papa macht es natürlich auch was. Aber es ist halt nicht die ganze Zeit so spürbar, und oft ist es so, dass Frauen dann dem so ein bisschen hinterherhecheln, also dass sie ähm immer wieder am, am Partner zuppeln und sagen, wollen wir nicht jetzt mal überlegen, welcher Geburtsvorbereitungskurs oder wir müssen jetzt mal langsam uns, uns um eine Hebamme kümmern, weil tatsächlich, also für alle, die jetzt vielleicht gerade frisch schwanger sind, bitte kümmert euch zeitnah um eine Hebamme, also am besten mit dem positiven Schwangerschaftstest sofort um eine Hebamme kümmern, weil es einfach einen großen Hebammenmangel im Moment gibt. Also Hebamme nicht nur für die Geburt, sondern vor allem eben auch fürs Wochenbett. In der heutigen Folge möchte ich darüber sprechen, wie das eigentlich ist mit, dem, mit, dem Aufgaben, mit der Aufgabenverteilung, weil dadurch, dass wir eben dieses Kind austragen in unserem Bauch, dass es heranwächst, dass wir auch die Geburt machen und nur begleitet werden bei der Geburt, dass es häufig dann so ein Gefühl gibt bei vielen Frauen, ich kann das irgendwie besser als mein Partner. Also ich kann irgendwie, ich habe ein besseres Gespür für mein Kind. Ich habe es schließlich auch neun Monate in meinem Körper getragen und ich kann mich besser um mein Kind kümmern, als das jetzt mein Mann kann oder mein Freund kann. Und das ist ein ganz großer Irrtum in den allermeisten Fällen. Ich möchte dir gerne empfehlen, wenn dein Baby auf der Welt ist, auch das Kind abzugeben, also Deinem Partner, dem Papa des Kindes auch dieses Kind in Eigenverantwortung und Eigenregie abzugeben. Das ist super, super wichtig, wirklich eklatant wichtig, damit Du als Mama Dich nicht auf lange Sicht gesehen überforderst und ähm, und stresst. Natürlich gibt es auch alleinerziehende Mamas zum Beispiel, die ähm, gar nicht die Möglichkeit haben, das Kind mal abzugeben. Aber wenn du in einer Partnerschaft lebst, und ich gehe davon aus, weil du diese Podcast-Folge hörst, dass es so ist, dann ist es wichtig, dass ihr von Anfang an schaut und auch schon in der Schwangerschaft möglichst besprecht, wie ihr das machen möchtet mit der Aufgabenverteilung. Denn der Instinkt, den wir haben, ähm, das Kind möglichst die ganze Zeit schützend an unserem Körper zu halten, der ist an sich gar nicht schlecht. Der kommt halt noch aus wirklich Urzeiten, wo die Männer oft in großen Gruppen jagen gegangen sind, zumindest stellen wir uns das so vor, und die Frauen halt eher in ihren Höhlen und so weiter geblieben sind und da sich um die Kinder gekümmert haben und diese, diese Männer, diese Partner einfach gar nicht so verfügbar waren. Jetzt haben wir ja eine ziemlich, sage ich mal, unnatürliche Konstruktion, zumindest in den meisten Fällen, dass wir eben mit unserem Partner in einer Wohnung leben oder in einem Haus, also ein sehr, ein sehr sehr kleines Dorf, sage ich mal, was sich um das, um das Kind bildet, es wirklich besteht nur aus zwei Menschen vielleicht am Anfang und dann kommen noch Kinder dazu und vielleicht kommen manchmal Großeltern noch zu Besuch und man hat natürlich auch Freunde, die man besucht oder die zu Besuch kommen, aber häufig leben wir halt in diesen Kleinstfamilien. Das heißt, es ist wichtig, dass du dir klar machst, so ist das eigentlich von der Natur nicht gedacht. Eigentlich wären wir in einem klaren Verband und wir würden, wenn wir unser Kind bekommen, es auch immer mal wieder an eine, an eine Freundin oder äh, unsere Mutter oder Schwester oder wen auch immer mal abgeben, um für uns da zu sein, also um mal zu kochen ungestört oder um mal uns zu waschen oder was auch immer. In damaligen Zeiten hat man sich die Kinderversorgung also eher geteilt. Das ist das, wovon man so ausgeht. Und heute ist es eben so, dass es auch wichtig ist, dass du die Kinderversorgung teilst. Du hast aber eben jetzt hier keinen weiblichen Clan um dich rum, sondern du hast einen Partner. Und der macht vielleicht ein paar Sachen anders als du. Also es könnte sein, dass du dir was Bestimmtes überlegt hast, was du gerne machen möchtest und es wäre toll, wenn ihr das vorher besprecht, also in der Schwangerschaft. Zum Beispiel hast du ja vielleicht auch die Folgen gehört, Windelfrei, dann ist das natürlich ein Riesenthema, ähm, wenn du eben beschließt, okay, ich möchte eigentlich auf Windeln verzichten oder halt nur so Backup-Stoffwindeln äh, haben und ansonsten mein Kind abhalten. Ja, aber dann muss ja jetzt der Partner eben auch mitziehen, weil sonst ist das Kind tatsächlich die ganze Zeit bei mir, weil ich eben für diese Ausscheidungen zuständig bin. Ich bin ja auch fürs ähm, Trinken zuständig, zumindest wenn ich stille. Also es ist, hängt, hängt das Kind an meinem Körper. Ähm, aber ansonsten könnte ich es ja abgeben, wenn das eben geklärt wäre. Also wenn ich entweder zum Beispiel Stoffwindeln nutze oder Ökowindeln oder ich vielleicht auch ähm, mit meinem Partner abgesprochen habe, dass ich dieses Windelfrei probieren möchte und er eben auch bereit ist, das mitzuerfahren. Ne? Also sein Kind eben auch auf diese besondere Weise kennenzulernen, was ich total empfehlen kann. Und vielleicht ist es aber so, er möchte nicht, also er findet windelfrei irgendwie doof und äh, du findest es gut und jetzt habt ihr da einen Konflikt und ein Problem. Und da dann eben zu gucken, was könnte der Kompromiss sein und wie kann ich aber trotzdem, auch wenn vielleicht der Kompromiss ist okay, dann kriegt es halt dann Stoffwindel an und er muss es halt dann eben auch sauber machen, könnte ja zum Beispiel ein Kompromiss sein oder auch Wegwerfwindeln, ähm, aber er muss die entsorgen oder so, dass ihr eben guckt, wie kannst du dein Kind auch mal wirklich aus der Hand geben. Und dann passieren auch manchmal komische Sachen. Also ähm, generell ist es so, dass Väter, oder generell kann man natürlich nicht sagen, es gibt, ähm, also es sind ja alles jetzt hier so, so pauschale Geschichten und so, nicht generell, aber ähm, Väter tendieren dazu, ein bisschen sportlicher mit Kindern umzugehen. Also zum Beispiel irgendwie Sachen zu machen, wo du vielleicht als Mutter daneben sitzt und denkst, um Gottes Willen, ich kann gar nicht hingucken. Und natürlich gibt es da einen Unterschied, ob etwas wirklich gefährlich ist und du merkst so, nee, Moment, oder wo du sagst, okay, bei mir fühlt sich das jetzt, also für mich fühlt sich das gerade nicht gut an. Ich würde mein Kind ganz anders behandeln, aber es ist eben auch nicht nur mein Kind, es ist auch sein Kind. Und es ist eigentlich, wenn ich jetzt ganz rational rangehe, auch nicht wirklich gefährlich, was er da macht. Und dann ist es eben wichtig, das auch loszulassen, zu sagen, okay, das ist in Ordnung. Und ich würde empfehlen, dich auch schon relativ früh aus dem, also zu verabschieden <lacht> ab und zu mal für, für einen gewissen Zeitraum. Also zu sagen, okay, ich verabrede mich jetzt hier mit einer Freundin zum Spaziergang eine Stunde und ich bin weg und das Kind ist beim Papa. So, das haben wir, das steht im Kalender, so ist das und so machen wir das jetzt auch. Und natürlich kann mit einem Kind immer was dazwischen kommen. Das Kind hat genau da irgendwie Hunger und deswegen verschiebt sich dieser Spaziergang oder so. Aber dass man generell an diesen Terminen auch festhält. Ich habe das zum Beispiel gemacht, dass ich relativ früh wieder zum Sport gegangen bin ähm, nach meiner ersten Geburt. Und diese Zeit beim Sport für mich ein totales Wellnessgefühl ausgelöst hat. Ich bin eigentlich, wenn du mich schon länger hörst, weißt du das jetzt nicht, so ein exzessiv sportbetreibender Mensch. Aber für mich war das wirklich toll, diese anderthalb Stunden, die ich mir da genommen habe, Zeit zu nehmen, um zu schwimmen und um an Kursen teilzunehmen. Das ist ja im Moment auch schwierig im, im Lockdown. Aber irgendwann geht es ja auch wieder und dann wird es diesen Podcast auch noch geben. Und du hörst vielleicht gerade die Folge, wenn der Lockdown schon um ist. Dass du dir also überlegst, was brauche ich, damit ich mal zur Ruhe kommen kann. Als ich dann mehrere Kinder hatte zwei und drei Kinder, da war es für mich eher so, dass es für mich eine totale Befreiung war oder ein Gefühl von erholsamen, erholsamer Quality Time mit mir, wenn ich alleine zu Hause war. Das heißt, ich habe dann den Papa der Kinder gebeten, könntest du mal mit denen rausgehen oder so und dass man dafür halt wirklich sorgt. Ich muss sagen, ich war wirklich sehr beschenkt, ich hatte einen Partner an meiner Seite, der ja, einfach sich wunderbar um die Kinder gekümmert hat und mir den Rücken auch immer freigehalten hat, wenn ich arbeiten wollte, musste und auch und auch sonst im, im Alltag. Also das war irgendwie überhaupt kein Problem, das, das äh, dann irgendwie zu kommunizieren. Und ich merke aber an den, ja, an, an den Geschichten, die ich so erlebe in meinem beruflichen Alltag, dass es häufig eben anders ist. Also dass die Frau viel, viel mehr von den Aufgaben übernimmt als der Mann. Und das ist, glaube ich, ein bisschen mit Mühe verbunden, das zu ändern in der Regel. Also bei mir, wie gesagt, war es anders. Er hatte sich super gut von alleine auch um die Kinder gekümmert und ich musste da gar nicht intervenieren sozusagen. Aber wenn es jetzt, wenn du jetzt nicht so gesegnet bist, sozusagen unter so viel Unterstützung hast, dann ähm, es ist es, glaube ich, wichtig, sich von Anfang an klar zu machen, okay, das und das sind die Aufgaben, wie verteilen wir das? Wer geht wann wieder arbeiten? die Sachen in Frage zu stellen und auch wenn du wenn du gerne arbeiten möchtest zu sagen okay dann möchte ich aber gerne wieder arbeiten wie machen wir das mit der Elternzeit diese ganze Dinge diese ganzen Dinge wirklich offen zu besprechen und da kann ja dann am Ende auch rauskommen nein ich möchte bei meinem Kind sein ich möchte eine längere Elternzeit nehmen und ich möchte auch gerne kochen und ich möchte auch gerne backen und ich möchte auch gerne den Haushalt machen weil mir das wahnsinnig Spaß macht und es mich total erfüllt und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und genauso sollte es auch in Ordnung sein, dass du sagst, ich möchte ab einem bestimmten Zeitpunkt auch wieder arbeiten gehen. Wie können wir das machen? Bei mir war es zum Beispiel damals so, dass ich sehr früh wieder arbeiten gegangen bin und dass mein Partner mitgekommen ist, damit ich in den in meinen also wenn das, wenn das Baby Hunger hatte, eine Stillpause machen konnte. Also ich habe dann meine Arbeit unterbrochen, habe das Kind gestillt und habe dann weitergearbeitet. Das waren projektbezogene Arbeiten. Ähm, daher, das waren immer nur so sechs Wochen. Und ähm, da konnten wir das halt super so machen. Aber das sind halt Dinge, die glaube ich sinnvoll sind, vorher zu besprechen. Also wie wie will ich das eigentlich handhaben? Wie viel möchte ich arbeiten und wie ja wie wie kann ich eben auch guten Gewissens mein Kind auch beim Partner mal lassen und auch mit dem zu Bett gehen später ist es eben so eine Sache, ne, dass häufig dann die Mama die, die Kinder zu Bett bringt und ähm, es ist aber schön, wenn sich das abwechseln darf und gleichzeitig da eben auch keinen Druck reinzubringen zu sagen ähm, es kommt immer auch noch darauf an wie es dem Kind geht dem Kind soll es gut gehen mir soll es gut gehen als Frau und Mutter und meinem Partner soll es gut gehen als ähm, Mann und äh, Vater also dass ihr immer schaut dass ihr Kompromisse eingeht dass ihr über die Sachen sprecht, dass ihr vorher natürlich schon gut plant man kann sicher viele Dinge gut vorher durchsprechen und dann kommt es doch noch mal irgendwie anders fühlt sich plötzlich ganz anders an vielleicht hattest du vor und dir vorgenommen nach im Jahr wieder arbeiten zu gehen und du merkst, Mist, ich, ich bin überhaupt noch nicht bereit, jetzt arbeiten zu gehen, ich möchte noch länger zu Hause bleiben und auch das ist vollkommen in Ordnung, also auch, dass sich so Dinge noch mal ändern, aber bleibt miteinander im Gespräch, seid miteinander im Gespräch und ähm, die ganz konventionelle Rollenverteilung Mutter, also Frau und Mutter. Und Mann und Ernährer, denke ich, ist auf jeden Fall sinnvoll, einmal in Frage zu stellen und dann eben zu gucken, was gehört dann alles dazu. Also Haushalt gehört dazu, Babypflege gehört dazu, Unterhaltung, also Kinderunterhaltung, Bespaßung sozusagen gehört vielleicht dazu. Und auch später dann eben, ne? wer kümmert sich darum, dass das, ja, dass das mit der Schule alles gut läuft und so. Wenn das von Anfang an, also, wenn du von Anfang an das hinbekommst, dein Kind auch abzugeben, also mal einfach deinen Partner machen zu lassen, der wird es schon machen und dann hat das Kind halt den Strampler falsch rum an und ähm, mal nur die viel zu kalte Mütze aufgesetzt und hat vielleicht im schlimmsten Fall hinterher einen Schnupfen, aber solange es nicht gefährlich ist, lass dein. Partner, deinen Mann einfach mal machen. Das ist so eine ähm, Empfehlung von mir als Dreifachmama. Es wird dir den Stress nehmen. Und wir haben ja das Problem heute häufig bei, ähm, bei Müttern von Mental Load, weil sie alles machen plötzlich. Sie sind von der Emanzipation her halt nicht so, dass man sagen könnte, okay, wir teilen uns die Arbeit und wir teilen uns die Kindererziehung und wir teilen uns den Haushalt, sondern häufig ist es so, wir, machen, wir arbeiten beide voll. Und die Frau macht auch noch 80 Prozent der Kindererziehung, der, ähm, der, des Haushalts und der Kinderpflege. Und das kann es nicht sein, weil es auf deine gesundheitliche Kosten geht. Also das ist eben total wichtig, dass du dir klar machst, wenn ich hier nicht fit bin, dann hat niemand was davon. Also es gibt so viele Frauen, die zwar das alles machen, aber am absoluten Limit sind, gar nicht mehr wissen, wo ihnen der Kopf steht, überhaupt keine Zeit mehr mit sich selbst alleine verbringen oder mit einer Freundin oder so. Also wirklich so Zeit, wo man so aufladen kann. Und darunter leidet die ganze Familie. Und das ist vielleicht auch der wichtigste Punkt, der jetzt hier zum Abschluss der Podcast-Folge nochmal kommt. Wir denken ja häufig oder haben so das Gefühl, wenn wir uns aufopfern, dann machen wir was ganz Tolles für die Familie oder für die Allgemeinheit und alle sollten uns eigentlich dankbar sein, ja, dass wir das alles hier so toll hinkriegen und in Wirklichkeit ist es genau das Gegenteil, wir schaden damit unserer Umwelt, denn wenn ich nicht mehr kann, dann werde ich ungehalten, die Beziehung nimmt Schaden, die Sexualität mit dem Partner nimmt vielleicht Schaden, das Gefühl von, von Glück, von Lebensglück nimmt Schaden und das merken ja die anderen auch, die anderen Familienmitglieder. Und wenn einer aus der Familie, aus diesem Verband was sich ja da bildet durch durch ein Kind in diesem Familienverband. Also wenn sich da einer unwohl fühlt und das Gefühl hat, ich bin wird ausgenutzt und ich ähm, und ich mache hier so viel und kein anderer macht was, dann wackelt das ganze Ding. Also das schadet wirklich allen und deswegen wenn du es schon nicht nur für dich einfach machst, ähm, dass du dich um dich kümmerst. Mach es wenigstens deswegen, weil du weißt, es bringt überhaupt gar nichts, dich aufzuopfern. Manchmal muss es sein, manchmal geht es nicht anders. Ähm, zum Beispiel wirklich in den, in den allerersten Lebenswochen des Kindes, ähm, gerade wenn du stillst, dann bist du einfach voll gefordert nochmal als Mutter. Und dennoch kann dein Partner genau wie du auch ähm, Nachts mal wach sein und da vielleicht auch das Baby dann mal durch die Gegend tragen und schuckeln und, ähm, und pflegen und dich bekochen und den Haushalt machen und so weiter. Ne? Also es gibt immer noch viel und genug zu tun, auch wenn du dich ganz ums Kind kümmerst die ersten Wochen, ähm, kann der Mann an deiner Seite auch sehr, sehr viel machen. Und in den meisten Fällen möchte er das ja auch. Also die meisten Männer möchten sich wirklich einbringen und möchten nicht bloß dumm rumstehen, sondern möchten wirklich eine, eine Vaterrolle auch einnehmen und ähm, gib ihm die Chance, indem du ihm immer wieder sagst, was du, was du brauchst und was du benötigst. So, jetzt hoffe ich, dass diese Podcast-Folge nicht total missverstanden wird. Ähm, wie gesagt, das ist jetzt einfach was, was ich häufig höre, was ich häufig mitbekomme. Und natürlich gibt es auch die äh, Männer, die total dabei sind und sich kümmern und wo Frauen sagen, oh Gott, ich wäre froh, wenn der mal sich weniger kümmern würde, weil mir wird das alles fast schon zu viel. Das gibt es natürlich auch alles. Also ähm, bitte hört diese Podcast-Folge mit Nachsicht. Es ist einfach ja, ein, ein Szenario gewählt, was, ja, was ich häufig mitbekomme, aber das gilt natürlich nicht für alle Partnerschaften. Ja, das war's mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und wünsche dir alles, alles Gute, viel Freude in der Vorbereitung und bei den Gesprächen und in der Planung und ähm, hoffe natürlich sehr, dass es euch gut gelingt, gleichberechtigte Eltern zu sein. Wenn du gerade schwanger bist und du Lust hast, noch tiefer einzusteigen, vor allem in die Themen, wie kann ich mich mental gut auf meine Geburt vorbereiten, dann schau doch gerne mal auf meiner Homepage www.die-friedliche-geburt.de vorbei. Da gibt es einen kostenlosen Schnupperzugang, wo du mal gucken kannst, wie ich ja, die Sachen so vermittel. Und wenn ich dich da noch mehr an die Hand nehmen da freue ich mich natürlich auch sehr. Alles Liebe für dich und für euch, deine Christine.